0: Quand on se signe sur le mot Mario Dumont. On ne parle plus de ce qui devrait être fait C'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver à La rencontre Maréchal Dumont.
0: Bonjour, Isabelle. Bonjour, Mario. Et tu veux me parler aujourd'hui de l'école publique, de l'État de l'école publique qui t'inquiète?
1: Oui, en fait, c'est euh, la Journée mondiale des enseignants aujourd'hui et puis en même temps, c'est la semaine pour l'école publique euh, jusqu'au 9 octobre. C'est aussi en octobre euh, le début des officiels des négo, des négociations dans le secteur public. Là. Donc, on va connaître les demandes syndicales au, au nouveau gouvernement de la CAC par le milieu de l'éducation. Euh, il y a eu un Front commun euh, il y a quelques mois là, de, des professeurs d'éducation de, postsecondaire, donc euh, ça risque d'être assez chaud. Mais oui, je m'inquiète un peu du sort de l'école publique parce qu'on a dit beaucoup de choses euh, euh, au cours des dernières années tu sais, sur l'école québécoise qui répondait plus tout à fait à sa mission, une mission qui est, qui est immense, hein, Mario, qui est une mission là dans le fond qui doit donner à chaque élève qui fait partie de l'école publique la chance égale. Euh, de d'arriver, de réussir. En fait, on dit que tous les élèves au Québec, là, peu importe qu'ils soient en situation de handicap, qui ait des troubles d'apprentissage, qui viennent d'arriver au pays, qui ne parlent pas très bien le français, bon, tous ces jeunes-là qui passent par l'école publique doivent avoir la chance égale de réussir. Et ça, en partant, cette mission-là, c'est quasiment une espèce de vœu pieux, parce que il y a tellement plein de considérations qui rentrent en ligne de, de compte quand on, il s'agit d'aller à l'école, c'est une chose, mais il y a tout le milieu. Il y a le milieu éducatif, l'école, puis il y a le milieu familial aussi qui est un, un autre niveau d'éducation. Et là, on n'est pas tous égales. C'est comme, vous comprends, il y a comme deux milieux qui viennent ici qui parfois s'affrontent, parfois ils travaillent en, en collaboration, les parents sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, puis il y a des enfants qui ont des parents que... Ça s'intéresse pas du tout pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la, la capacité ou, ou qui pensent que finalement, il euh, n'est pas obligé d'être à l'école. Il y a encore du ouais, monde Oui,
0: j'allais le dire. Et je sais qu'on n'est pas <rire> habitué à penser ça, mais il y a des parents qui ne trouvent pas ça vraiment important à l'école, qui disent « ben moi, je ne suis pas allé à l'école, puis euh, ça n'a pas d'égard. » je suis
1: arrivé pareil. Exactement, exactement. Puis il y a tous les problèmes de l'école publique. Sous financement, on le sait. On en a vu là du du patchage de fenêtres avec du tape là, pendant la campagne électorale, c'est sorti. On a vu la désaffection des enseignants avant même qu'on ait le, la, la COVID et que ça devienne un enjeu majeur. Là, c'en est un. Je pense qu'aux dernières nouvelles, il manquait encore une centaine de profs dans les écoles publiques du Québec, primaire, secondaire. Il y a le décrochage des jeunes aussi, que ce soit. Euh, au primaire, évidemment, au primaire, c'est les accrocher plutôt, les intéresser à l'école. C'est pas toujours évident. Il y en a, ils ont 9, 10, 11, 12 ans, puis ils trouvent ce moyen, surtout les garçons. On le sait, c'est un plus gros problème encore chez les gars. Mais tu sais, toi comme moi, on a beaucoup de jeunes autour de nous, puis même rendu au cégep, à l'université, c'est pas évident de les garder intéressés. Puis des fois, tu moi, je me fais raconter des histoires de, de comment ça se passe dans les cours, comment ça se passe euh, euh, au Cégep ou à l'université, tu t'as envie de dire, coudons, il on en manque des bouts. Je pense qu'on on échappe des jeunes, on perd leur intérêt parce qu'on n'est pas capable de les nourrir comme il se doit. Fait que moi, je, je j'ai envie de dire oui, je m'inquiète, tu sors de l'école publique parce que de plus en plus, on parle d'une école à trois vitesses au Québec, puis on dit que cette école-là mène au décrochage scolaire. Ce qu'on veut dire par trois vitesses, c'est que tu as l'école publique, là, ce que je viens de te décrire. Tu as l'école publique avec maintenant une pléthore de toutes sortes de programmes sélectifs. Là, ça va de euh, l'école hockey... Euh,
0: Sport-études, art-études...
1: tout Tous les sports-études que tu veux d'art-études. Et puis, tu as les écoles, maintenant, alternatives aussi qui tirent beaucoup leur épingle du jeu. Il y a de plus en plus de, de parents qui revendiquent cette école qui n'est pas l'école publique telle qu'on la connaît, l'école traditionnelle, ou, ou au contraire... Euh, Là, a, les profs n'ont même pas de bureau. Il y en a une là, dont on parle beaucoup, l'école de l'énergie, là. Et euh, euh, cette école-là, écoute, les profs se, se promènent. Tout le monde se promène dans l'école. <rire> les, les élèves rentrent et sortent des classes. Les bureaux font pas face à, aux fameux tableaux. Euh, ils peuvent ils, ils choisissent de faire des projets personnels. Euh, et on met sur la créativité. Moi, je trouve ça très bien, mais tu en même temps, tu as envie de dire et. et les, les grands partisans de l'école alternative vont dire « Puis, nos élèves, on les note beaucoup trop tôt. Ils sont pour une un report de l'évaluation. » C'est-à-dire on ne devrait pas, au primaire, noter les jeunes. Dire « Toi, tu as eu 70 toi, tu as eu 80 tu as A ou B. Bon, » Ça, faut arrêter ça parce que ça nuit à la créativité des enfants. Écoute, ça, là, sincèrement, euh, je suis pas de pédagogue, mais j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner moi-même comme chargé de cours pendant près de dix ans à l'université et même quelques années au secondaire. J'enseignais à des, des jeunes arrivants qui apprenaient le français, je donnais des cours de français et je peux te dire que tu ouf es à la fois loin de la mission, t'es à la fois, euh, la créativité, tout ça. t'as même pas le temps de te rendre là, t'essaies juste de faire en sorte qu'ils comprennent, puis qu'ils comprennent bien les consignes, puis qu'ils qu restent dans la classe, pis, euh, et que tout se passe bien sans que personne y mette le feu. Tu comprends? Il y a ça aussi. Aujourd'hui, tu as des grandes questions de discipline, puis selon L'école, euh, selon le quartier, selon la ville, c'est clair que les élèves ne sont pas tous égaux, tu comprends? Alors, tu sais, j'ai envie de poser la question, j'ai pas, pas toute la réponse. Moi, je pense que, tu sais, on se l'est dit pendant la campagne électorale, moi, je, je déplorais que, euh, malgré ce que disait François Legault et, et d'autres, euh, on a très peu mis. L'éducation, euh, en avant. Là, lors de son discours, euh, François Legault a dit que pour lui, c'est une priorité, mais comme en mais Quand on lui pose la
0: question, là, je veux pas me tromper sur le chiffre, mais il dit que dans son dernier mandat, puis les chiffres-là sont vérifiables, il a augmenté le budget du ministère de l'Éducation, cest tout de 27 ou de 29 en quatre ans, mais c'est complètement. Bon, il y en a une grosse partie de ça qui est allée des augmentations de salaire des enseignants, C'est ce que j'allais
1: dire. Oui, oui. Mais ouais. en même temps, on parle, on parle de ouais.
0: Parce que c'est comme si ce qu'on fait n'est jamais admis. Si tu parles à des enseignants, ils vont te dire Ah, oh, c'est marginal, l'augmentation de salaire, c'est pas ça. Mais parce que l'année d'avant, ils nous disaient On est sous-payés, là. Que là eh, la collectivité nous là, on a mis des des, des milliards là, des centaines de millions pour les payer plus bah ben, c'était pas ça vraiment pas ça à un moment il faut assumer il y a des choses qui s'améliorent et des choses qui progressent dans le cas des bâtiments ça je l'ai tellement dénoncé c'est tellement un scandale mais là là on est en mode rattrapage c'est les, les milliards quoi, et les il y a milliards 60% des écoles qui sont jugées en
1: mauvais état ouais, au Québec
0: mais c'est que là eh, les, je me souviens plus combien de milliards on a mis mais on est à l'étape où on a juste plus l'acide de firmes de construction puis assez de main-d'œuvre parce qu'on peut pas tu sais des travaux de rénovation dans les écoles, faut que tu fasses ça pendant les pendant les vacances, tu juste pu assez. C'est même plus l'argent qui est une contrainte là, mais toutes ouais, les, mais toi, toutes, toutes les pourrais, écoles sont à faire.
1: Ouais, en gros là, tu Puis là, on a décidé qu'on qu misait aussi beaucoup sur les lab écoles. il y a à peu près une dizaine d'écoles qui vont faire partie du lab école. Les lab école, c'est magnifique, c'est le, le chanceux ou la chanceuse qui va pouvoir y aller, mais ça reste marginal dans l'offre de l'école publique. Fait, on ne euh, peut qu'espérer que ça
0: inspire, que ça inspire de façon générale l'architecture de l'ensemble des écoles. Je pense que c'est ça un peu le but, là, de tirer vers le haut, mais. T'sais.
1: Des, ouais. des écoles jardins avec euh, tu sais on fait planter on plante du basilic sur le tro, de, sur le toit tu sais on fait des hey, c'est magnifique mais il en reste pour moins que l'école doit aussi tu sais je te parlais de créativité là on parle d'école qui est un lieu de vie finalement parce que c'est vrai que nos enfants ils passent leur journée tu sais comme nous au travail fait il faut que ça soit un lieu d'apprentissage qui donne envie d'y rester pour au moins euh, plusieurs années c'est long l'école c'est très long puis c'est pour ça que euh, il faut qu'il y ait autre chose, puis autre chose que, que simplement ce qu'on, qu y trouve en ce moment. Moi, je pense que les co le, le contenu aussi finit par être pauvre quand tu regardes. Des fois, je me demande comment ça se fait que on a peu de temps. La journée est longue. Euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des entrevues là-dessus, puis à me rendre compte que finalement les horaires des écoles vont pas du tout avec notre. notre avec notre biorythme et encore moins celui de nos enfants. Tu comprends? Des enfants, réveiller des enfants à 6 h du matin pour qu'ils pognent l'autobus à 6 h 45, qui va prendre 45 minutes à arriver, faire la run de lait pour arriver à l'école à 7 h 30 parce que la cloche sonne à moins 40. Tu comprends? Ça, ça n'a pas de bon sens. Et on, et, et, et on le sait aujourd'hui, c'est les autobus scolaires, c'est les trajets d'autobus scolaires qui décident de, de, de l'heure à laquelle ouais. les enfants arrivent à l'école. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Juste ça, ça n'a pas d'allure. Il y a des pays dans. Euh, où, où on a décidé que finalement l'école commençait beaucoup plus tard, Elle commençait à 9 heures. Puis euh, euh, moi, à l'époque, quand j'étais en France, je pas d'école le, le mercredi. Puis j'en avais le samedi matin. C'est sûr qu'ici, la fin de semaine est tellement ici, la fin de semaine, c'est un concept de vie, tu comprends? Fait qu'il faudrait pas toucher à. Il ne faudrait pas avoir d'école le samedi matin, je pense que ça passerait jamais. Là. C ça serait comme la réforme du scrutin. Ça serait jamais <rire> ça passerait jamais. Mais tu sais, il y a moyen d'organiser des choses autrement. Juste parce que ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que nos jeunes s'ennuient. Tu là, on fait des la amalgames, on fait, des... je nuance pas, là. Il y en a qui s'ennuient pas. Il y en a qui y trouvent leur compte. Mais je trouve que, tu sais, on s'est tous peut-être un peu ennuyés à l'école. Je me souviens de certaines journées où je regardais dehors parce que j'avais l'impression que le prof m'intéressait pas ou que ce qu'il disait, pof, tu sais. Euh, puis parce que j'avais tendance aussi euh, à partir dans ma tête, mais bon, c'est <rire> un autre dossier. Mais bref, tout ça pour dire que comment on fait pour intéresser nos jeunes et faire en sorte qu'ils veulent se rendre loin et qui qu découvrent leur passion? Est-ce que l'école te permet de découvrir ce qui va être ton moteur dans la vie? Là où tu vas vouloir t'investir, puis que ça. Tu comprends ce que je veux l'école joue ce rôle-là?
0: Mais moi, dans le. Ce qui, ce qui a été développé, là, cette idée d'école à, à trois vitesses, puis tout ça. Là. Euh... Et la
1: troisième, c'est le privé. Non, là, non, je
0: comprends, mais ouais. le privé, ça marche. Les écoles à vocation particulière, ça marche. Mais ce oui. qu'on qu reproche à tout ça... On dit ben là ça écrème le système, puis là,
1: ben, est de venir. Ouais, est, mais là on que dit ben, l'école ordinaire,
0: ouais. là, celle qui est la la, la troisième, euh, ben elle euh, c'est plate, c'est juste les cours ordinaires, puis c'est pour les pauvres, puis ceux qui ont de la misère à l'école. Mais c'est ça qu'il faut changer, il faut pas défaire ce qui marche, Il faut dire l'école ordinaire là, elle devrait plus elle devrait plus exister. Moi j'ai vu exemple durant la campagne Mme Anglade disait les écoles à vocation particulière on devrait enlever le frein financier. Donc, les frais d'inscription de 1 000 2 pièces pour le sport-études, on va faire un ménage là-dedans. Donc, les les familles à faible revenu ont accès à ces programmes. Ça, je suis pour ça. Qu'on demande oui. aux écoles privées de prendre une part euh, d'enfants, d'être moins sélectifs, de prendre une part d'enfants qui ont des, 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 des difficultés d'apprentissage, pour ça. Pas défaire ce qui marche. Mais elles le font déjà. Les écoles privées le font plus déjà. Plus qu'avant. Tu as raison de le souligner. Ouais. Mais après ça, ben, l'école dite ordinaire, à mon avis, toutes les écoles devraient avoir quelque chose de beau, quelque chose de bon, un volet particulier, quelque chose de stimulant. Cette idée qu'il existe à la base, l'école plate, puis on la nomme comme ça, l'école ordinaire, l'école plate, on la nomme comme ça, puis tout ça, c'est ça qu'il faut changer, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer, tu sais, il faut oui pour les gens à faible revenu, en fait les quartiers à faible revenu devraient être ceux où il y a les plus belles écoles avec le plus de ressources, tu comprends? Parce que comme ouais. on pense que dans ces quartiers-là c'est peut-être plus tough pour les jeunes, mais il faut que l'école soit leur refuge, mais il y a comme tout un chantier, un changement de façon de penser, alors que dans la vérité présentement, les écoles, les quartiers à faible revenu c'est les, les pires écoles, les... ah, je parle des bâtiments, je parle c'est les plus ah, délabrés, c'est les plus épouvantables, ouais. c'est les plus laissés à la abandon.
1: Oui, tout à fait, mais tu sais, pendant, euh, pendant la campagne électorale, il y a même eu euh, Marcel Boyer, qui est un, qui est un prof d'économie à l'Université mmh. de Montréal, euh, qui travaille aussi avec le Cyrano, le Siderau, évidemment, bon, c'est des, des groupes euh, mmh. euh, qui sont orientés économie du travail, et travail, et bon, mais euh, bon. lui, il a écrit tout un papier pour dire qu'il était pour l'abolition de l'école publique et qu'on devrait donner ça finalement au privé à gérer parce que c'est la seule façon d'arriver à, à développer ouais. finalement efficacement du capital humain. T'sais, ça, c'est ouais. l'autre notion. Ça, c'est...
0: Un... Appelons une proposition audacieuse.
1: Exact, exactement. Pas... Puis là, évidemment, t'sais, t'sais, les, les réactions syndicales euh, tarderaient parce qu'on en a...
0: On, on les imagine.
1: Oh mon Dieu! Oui, mais oui, ben, en tout, conclusion... Tout, 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 tout ce que j'ai envie de dire, c'est... ouais, y, On a tous eu des profs qui nous ont marqués. Moi, je peux te parler. Je me souviens du nom. Elle s'appelait Nicole Sylvestre, la première enseignante qui m'a accueillie quand je suis arrivée au Québec. Euh, puis que j'avais un accent français gros comme le bras, tu comprends, tout le monde riait de moi. Mais c'est Nicole Sylvestre qui m'a qui m'a accueillie, puis qui m'a encouragée à... à m'habituer, puis à... à, à à devenir partie prenante de cette nouvelle école, euh, l'école Marguerite Duville dans le quartier Amsic. Euh, mais après, je ne peux pas te nommer tant d'autres noms de profs, tu comprends, mais il y en a deux, trois qui ont été, puis c'est parfait, c'est comme les personnes dans la vie qui sont importantes, on peut en nommer deux, trois, mais les professeurs, les enseignants sont tellement des personnes importantes pour nos enfants, pour notre élève. on doit quand même écouter. Ils ont aussi des choses à nous dire, fait que moi je serais pour une grande discussion sur l'éducation, puis quel genre d'école publique veut-on dans l'avenir si on considère que celle qu'on a en ce moment ne passe pas tout à fait le thèse de la réussite? Quelle école on veut pour demain?
0: Isabelle, merci. Merci, à demain. À
1: demain.